0: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金
0: 许律师。许律师，现在在我们这个网络的时代，就是有非常多的手机的或是电脑的应用程式。在这样的一个情况之下，很多人都会警告我们说，你们不断的贴出自己的照片啊、影片啊，还有我们常常会去打卡啦，就会包含我们去过什么地方啊，甚至于说我们现在在什么地方，都有可能会被记录。我想，关于个人资料的保护，有些人可能没有那么高的自觉意识。可是事实上，这是应该是一个值得注意的问题。也就是因为这样子，在美洲贸易战这个过程当中，基于国家安全的理由，美国在这一段时间非常非常的强调这件事情。所以在十月五号，美国的国务卿蓬佩奥举行记者会的时候，强调说，总部位在中国的 TikTok、抖音跟微信哈，对美国的个人数据构成了重大的威胁。所以，美国希望这些不受美国信赖的 App 呢，在美国下架。川普总统他也下令，就是在9月15号之前要处理完他们这家公司的经营的问题。所以这些应用程式跟个人的隐私中间的这些法律关系，徐律师或许可以跟我们听众多介绍一点
1: 。我们先跟听众朋友，大家可以思考，大家对自己的个人资料是一个什么样的看待的想法，就是。你是觉得说，反正资讯给别人就算了，反正跟我也无关系，嗯、对，还是说，反正应该我这么渺小，应该不会有人在意我。对
0: 对，一般人的感觉是这样。嗯、对啊，就觉得说，反正我是小人物，而且有人觉得说，居然可以有大露脸的机会也不错嘛，对不对？对。所以大家才会到什么地方玩，然后到什么地方吃什么东西，都要告诉全世界哈。所以他事实上是故意的把自己的资讯、日常生活。哦，自己的交友范围，嗯，乃至于他的兴趣之好，甚至有些人，他是把他的情绪，每天的情绪起伏，全部都在上面铺露，他可能不觉得。他是在做一件危险的事情，相反，他可能觉得他是他是在做一件非常非常疗愈他自己的事情。对，嗯、所以，
1: 我们看这个个人资讯的话，你就要特特别注意说，说这样的一个资讯对你来说，那个意义是
2: 什么样的情况？
1: 嗯、因为其实就个人资讯的部分的演变啊。我觉得有一个很重要的转捩点，就是第一个科技是一个原因。嗯、像以台湾来说的话，像脸书的崛起，嗯、就是对于个人资讯有一个很重大的搜集、嗯。那其实在2016 ，在二零一六年有一个非常大的各自事件的问题，造成现在大家对这样的一个科技数据的收集有一个高度的重视。听众朋友，如果是大陆朋友的话、嗯，对于脸书可能就没有那么的熟悉，除非你翻墙了，大部分可能都是用微博啊、微信这样的一个软体，但是以脸书来说的话，以前它都是。你加入这个脸书这个账号以后，他有时候会跳出一些心理测验
2: ，嗯、那你就想说，
1: 这心理测验玩玩也是挺有意思的，对,对对对，然后笑一笑然后也是很疗愈这样子。对对对可是没想到，这个心理测验的应用程式呢，它就是透过这样的一个心理测验接受，然后接触你的账号，有意识地搜集你的个资，去了解每一个使用者的喜好偏好。嗯这个部分，他做了一个很大数据的剖析，这个数据呢就被剑桥分析公司给拿走
2: 了
1: ，他们就。透过这个脸书公司这样的一个心理测验，收集了非常多全世界各地的使用者。透过这样的使用者，他们在过滤美国选民或者是英国选民等等这样的方式，嗯嗯、他就会发现美国的某一个州，因为那个时候刚好是希拉蕊跟川普在竞选总统、嗯嗯，那他们就透过这样的一个方式告诉大家说：哦，比如说以佛州为例好了，佛州呢有哪一些人是铁票，一定是投川普；嗯、哪些人是一定投希拉蕊？那个票都跑不掉了。嗯、那唯一会影响到选战的胜负，就是那些中间选民、嗯。他透过脸书这样的一个资讯、嗯，搜集你在脸书上所发言的、接触的人士、你的朋友圈、嗯、等等的，他找到是那些中间选民。针对这些中间选民，特定的投放川普的广告、嗯。让这些中间选民去认同川普的政策、嗯。他知道我要投放什么样的广告、嗯、才能打动你的心。我想，二零一六年的选举真的非常意外，跌破眼镜这样子。后来就发现，原来剑桥分析公司这个公司做了一个这样的一个事情，大、嗯、家、嗯、就开始想，原来我的个子是具有这么大的商业价值。嗯是我的各自具有这么大的商业价值，你却没有让我知道、嗯，这就很像什么呢？你家里有一百万，你不知道，别人就到你家去把一百万搬走了、嗯，那这时候你的感觉是什么样？你拿着我的一百万、嗯、没跟我讲，然后自己拿去赚钱，也没分我、嗯嗯嗯，这时候就引起大家对。个人资料的保护的讨论、哦，这是大家开始想：哎、欸，原来这些数据集合起来，它会成为产生另外一种经济价值、嗯。那这就导致大家开始对于这样的一个个人资料的滥用，而且这个样的滥用其实对民主价值、的法治其实是有伤害的。为什么？因为我们常常假定，我们认为民主是重要的一个最基本的理由，是因为我们可以自由决定，自由决定我们喜欢的候选人，自由决定我们要表达的东西。但是这样透过这样的数据有意识的操弄，你还能说你的选择是出于你的自由决定吗？嗯、后来这些呃西方国家就开始觉得，其实这样的一个操纵，搞不好是对民主制度的反噬。嗯、对，没
0: 错、嗯，因为你操弄大家的
1: 自由意志，所以就开始有了很多，大家就开始讨论民主法治的制度，甚至连脸书的创办人祖克伯也上了美国的国会听证去作证啊，等等的、嗯。那这个就催生了一个很重要的制度，也就是在2018。八年上路的欧盟的 GDPR， 就是一般的个人资料保护、嗯。这个资料的保护有一个非常重要的一个概念，就告诉你说，个人的资讯已经不是一个附带产生出来的、嗯，它是一个具有经济价值的东西。所以，在这个 GDPR 出来之后，它告诉你，你的。个人资料是有经济价值的。如果这东西是你的价值，就好像这一本书、这个手机是我的、嗯，那我是不是可以决定我的手机、嗯？今天要把手机带到哪里？是放在家里，还是带来央广录音、嗯嗯？还是就是把它丢掉，换一支新的？嗯嗯这个东西，你就可以把自己的资料携带拿去给别人、嗯，这个是资料的可惜的权利、嗯。甚至你可以把自己的资料决定要怎么样卖掉给别人，这也是可以自己决定的。嗯嗯、另外一个，既然它是有个有经济价值的东西，他也希望你别人要拿走你的这资料的时候，要不要告诉你？就像别人去你家拿走你的书，嗯、是不是要先通知你一声、嗯？所以。至少我不晓得听众朋友在大陆是怎么样，但是至少在台湾，大家如果最近有上网或是用手机的很多 App 的程，序，你就会发现你要点的条款变多了，嗯嗯、它会一直跳出来，你有没有同意、嗯？如果你不同意，你可以更改设定，嗯、等等这样的一个询问，嗯、这个就是 GDPR 至少希望说。每一个人都可以精确地知道自己的各自会被运用到什么程度、嗯，你可以拒绝这样的运用、嗯，你可以拒绝企业对你的资料的搜集，同时你也可以决定你的资料要去往哪里，然后走到哪里，嗯、甚至带往哪里，离开哪里，甚至你可以。选择一个资料被遗忘的权利， okay, 是
2: 是这一件事
1: 情，都是整个 GDPR 非常重要的事情、嗯。那这个东西跟抖音公司有什么关联呢？嗯、有一个非常大的关联性，就是因为我们不能否认各种各样的这种科技的 App， 脸书也好，抖音也好，其实这里面上面都成长了太多的。个人资料的信息对，对，然后这个讯息在里面，你怎么使用就非常重要，所以我们就可以看到美国为什么对于希望这个抖音下架或是微信下架有这么大要求，因为你用户是遍布全世界各地的，有美国的用户，嗯、你这些收集的东西、嗯，如果你没有清楚地告诉美国人民，你这收集的个人资料去往哪里，嗯。那你是不是就违反了大家对于刚才我们所介绍对于这种个人资讯的一个利用、嗯？这东西其实是我的价值财产，你应该告诉我，你如果要把我的资讯收集回到中国或是给中国情报、嗯，你是应该要让美国人民知道的是是是，你不应该包藏一个好像是一个好用的沟通软体，嗯、但实际上。很多使用者并不知道你做这样的使用，嗯嗯、那这里就是变成是美国这边它有强烈的禁止的原因对对。我们说美国跟中国现在在打贸易战，它有这样的东西。那像欧盟跟中国呢？他们没有打仗，所以欧盟的人不担心欧盟的居民的资料传回中国吗？其实不是，嗯、就是说在这个欧盟的 GDPR 的指令里面，每一个国家都有不同，他们怎么样去保护他们自己这个区域的人民的安全、嗯嗯？以欧盟为例，他是怎么做呢？他就告诉你说，我这个 GDPR 是保护我们这个。欧盟境内所有的居民，这里欧盟所有的居民的各自都需要被保护，保护到什么程度呢？你必须要遵守我这个欧盟的指令。嗯那我要怎么知道你有没有遵守这个欧盟指令？很简单，我会建立一个白名单，我会去检查你这个国家的个人资料的保护是不是有。确实的告知使用者，嗯嗯、你怎么样收集他们的资讯、嗯？你有没有告诉使用者这些资讯要去往哪里？怎么被利用？你也没有让你的使用者随时可以告诉你说不好意思，我现在不想用抖音了。嗯、而且过去抖音收集我的资讯，我也希望你三个月内就全部消除了。嗯、或者是你可以告诉使用者说。哎，我是抖音的忠实的用户，但我希望我在抖音里面的资讯你整理好，让我打包可以转移到某另外一个应用城市里面去。呃、嗯嗯嗯，举例来说，你可能从。Android 系统的手机要换到 iOS 的时候，这、嗯、因为这两个系统不相容嘛。嗯、那这是这个使用者是不是有可能透过系统的转换，就把安卓系统的东西直接转到 iOS 系统，嗯、而不用说哎、欸，怎么换机以后什么东西都洗掉了，嗯、对吧？嗯、是这些东西，欧盟就会去检查你有没有做好这些。所有的保护措施、嗯，那万一你的各自外泄的时候，你有没有很快可以及时通知你的客户？你的措施，如果你都有达到欧盟标准，他就会说好，那我把你放在欧盟的白名单里面、嗯。那这个放在白名单有什么好处呢？将、嗯、来欧盟居民的各自要跨境传输的时候、嗯，可以很快就传输过去了。是是、嗯。那如果你没有达到欧盟的白名单的时候，他就会卡住說，说、嗯、对不起。嗯我要逐一的审核，那你的资料就很慢啊！以我们现在这样的一个交易速度来说，就会变慢。嗯、这个就是欧盟在处理他们的各自的话、嗯，跟美国不一样。美国是说、嗯、啊，你这个中国都是在偷我们美国的居民，嗯、我们现在呢就把你下架，不跟你做生意了，嗯、是一种方式。嗯、是那欧盟现在采取的方式是说。它有一
0: 种制度的设计来做保护、嗯，对，它是用
1: 卡住让你变慢啊，变不好用啊，嗯、然后要你负责。但是如果你是在白名单，就可以很快就通过、嗯。好，这是两种不一样的跨境。我们讲的是资料跨境的传输。嗯我因为我在做这一集节目的讨论时候，我就发现，其实中国有非常多的企业针对如何因应 GDPR 去改善这个各自的部分去做调整、嗯嗯嗯，因为如果你没有做调整，你的资讯就过不去，對,對,对，你就没有办法交易。对,對,對,對，像台湾，我们这个节目是两岸法律信箱，你看台湾，如果听众朋友搜寻上网络，你就会发现台湾。国发会一直在喊， 2020台湾要纳入欧洲 GDPR 适足性的这个标准，嗯、也就是要纳入欧洲的 GDPR 的白名单。嗯、我们正在跟欧盟协商，要怎么样让台湾成为白名单的人。那顺便跟听众朋友分享，截至目前为止，整个亚洲、整个东亚地区只有一个国家是被放在欧盟的白名单里面，你们猜是哪个国家？日、啊、本，日本，嗯、
2: 啊、嗯，只有日
1: 本是放入白名单，其他的国家没有。Okay, 然后接下来未来目前有希望的可能是南韩，嗯
2: ，也正在谈 ，OK。所以你
1: 就会发现大家正在往那个欧盟最高的标准去处理、啊。那其实像这种个人资料保护法的话，除了像欧盟以外，你不做会怎样？顶多交易慢一点，那不大不了不理他、啊，嗯，慢一点就慢一点啊。对，反正全世界都那么慢。你看整个亚洲也只有日本放进去啊，我们干嘛要那么紧张呢？大家。都慢又不是我慢而已，嗯
0: ，这样不行的。
1: 所以呢，这时候欧盟其实有一个，就是你如果违反我这个 G D P 的话，我会罚
0: ，最高
1: 罚两千万欧元。哦
0: ，嗯，然后
1: 或者是如果两千万欧元对你这个企业体来说是杯水之心的话、嗯，那他告诉你说没关系，你如果有钱的话，就罚你全球营业额的百分之四。
2: 应该算很痛、嗯。对、嗯，像
1: 是这样子，所以像脸书也有被罚、嗯。那这个东西为什么很多企业，连中国这么有具有企业强势的国家，都会想要去配合 GDP 啊？嗯、因为如果被罚，真的会变成变相的关税
0: 、嗯。OK， 是,是，
1: 大家都会害怕
0: 。嗯、所以我们
1: 在节目上半段就去处理、嗯、关于像抖音这种公司在处理非常多个资的时候、嗯，尤其在处理跨境传输的时候，我们就会看到。不同形态的，也许可能是像美中贸易战争禁止的、嗯，也有可能像欧盟的，说你符合放入白名单，你不符合我克你，嗯,嗯，我罚还那变成变相的关税，增加你贸易的成本。好，那这个是节目上半段的部分。Okay, 部分嗯、接下来在节目下半段的部分，是我想要透过一个除了跟对外，因为我们个人资讯可能是对外嘛，那、嗯嗯、也有可能是对内，就是说如果我们今天都不对外交易，我们就只单纯就是在中国。的民众的使用的话，那这个个人资讯的交易到目前中国是怎么样的保护？嗯，因为我看到一个今年七月底出来的这个北京互联网法院的判决、嗯，我也觉得这个判决挺有意思的。我们节目下半段就来讨论，在中国境内，也就是像以北京这样子，在中国自己境内的法院是怎么样去看待这个个人资料保护的
0: ？嗯，是，应该是相当有意思。我们休息一下，马上回来。
2: 的关怀来自台湾之音 RTI
0: 。欢迎回来中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。
0: 刚才从徐律师跟我们介绍的过程当中，我们确实可以看到，就是说，在现在这个互联网高度发达的这个状态之下，手机的那个应用程式被大家所大量的应用的情况之下，各自的收集，会造成了具有恶意的掌握大数据的人，他事实上会形成了他的科技独裁，对啊，乃至于他可以左右世界的整个方向，甚至他还可以创造非常非常的多的财富。在这个状态之下，其实。大数据背后可能会有阴谋的存在，就说在这个状态之下，欧洲哈像先进国家，他们就开始对这个东西有警惕，然后设计出一个对大家提出保护的一个一个制度嘛，哈、嗯。那我想这也是代表了我们的社会在这种变动当中，其实大家能够用一个更文明、更利益大多数人的方式来来进行。那我也觉得说，世界就是应该要这样子来运转，而不是被阴谋家所掌控嘛。那呃，徐律师刚才介绍这个完之后，接下来跟我们介绍中国大陆在七月底的时候的一个案例哈，也就是中国互联网法院所做一个判决哈，就是在中国大陆这样的一个情境之下。诶，我们印象当中，中国大陆的这个各支基本上好像都是被国家所掌控了哈、哦。他们有很多的这个摄像头，嗯、然后是有有,有人脸辨识。对
1: 啊，大数据收集最厉害的国家。对对对
0: ，而且是公然的哈、哦，就是完全没有没有隐晦的，而且是
1: 骄傲的。
0: 对对对，而且每一个人几乎你要到哪里去，你你那个健康码绿码要给我拿出来。好、嗯啊，然后每个人坐火车就要实名制。我们的理解，中国大陆是是一个高度监控个人、各自的这样一个环境之下，那他们的这个法院或是个人的资料保护能够做出什么样的、呃、呈现呢？这应该是一个还蛮有趣的现象吧？哦，对
1: ，因为像在台湾呢、啊嗯，就是对于这种数据的掌控、嗯，政府对于这种大数据的收集，然后呢，监控的这样的部分是非常。警惕谨慎，而且民众也民众其实是很对是对是，我觉得政府可能想做，但是民众很抗拒對對對對。可是我觉得在中国的部分，至少我们接受到讯息，是中国甚至甚至以这样的大数据的部分为荣，会认为说，我建立的是一个非常科技的社会，非常便利的社会，只要扫码，或者是你只要微信支付一扫，你的钱就过去了，认为说这是一个科技治国的这样的一个社会，就有是有一点点不一样的思维啦、嗯。那我觉得，如果你撇。开这个国家因素的话，除了国家收集个人资讯外，其实企业也收集人民的资讯、哦。那在中国这个境内的话，他的人民或者是他的中央政府是怎么样去处理这个网络安全的部分？嗯、那这里面我们就提到这个北京互联网法院。其实我觉得这个法院也是蛮有趣的、嗯，它就是叫互联网法院對、啊。
0: 对啊，第一次听到这种名词。
1: 对中国第一个互联网法院，你猜是在哪里？
0: 我在深圳
1: ，在杭州，为什么？哦、因为阿里巴巴，对他这个互联网法院，就是说在处理所有一切跟网络有关的议题、嗯。那因为中国的物流啊，这个淘宝嘛，然后这个非常的繁盛，嗯、所以网络交易这种事情可能会有非常多的纠纷。所以当初。嗯设计这个互联网法院，第一座就是在杭州，然后之后才往北京，或是想要往广州这边来发展，因为是一个交通贸易繁盛的地方。那互联网法院特别处理是跟网络有关的议题，包含消费纠纷，包含就像这样的个资，等等的议题。那它有什么样的特色呢？第一个，我觉得做这样的一个专门法院，当然是法官会比较熟悉说网络的事物，而且我看北京互联网法院的法官平均年龄是四十岁左右。嗯，所以如果你讲那种找那种七八十岁的、嗯
0: ，你知道搞不好搞搞不清楚那是什么一个状态、嗯。对，因
1: 为你看看台湾就是最明显台湾在这个疫情期间不是口罩就是要用健保卡来领吗、嗯？那你看年轻一辈就可以看到新闻，就是说什么用网络预约，用手机预约，可是就会有一群。就是他们就
0: 要去排队，去
1: 排队的，而且你会发现这一群排队都是
0: 年纪比较大的，太太而且
1: 政府还是会有让你排队的措施，嗯、因为他我那时候看到一则新闻，就是说哦，考量到有些民众对手机使用不便利，所以药局还是可以让你排队，所以资讯的使用上，你就会发现互联网的法院的法官年纪，就我觉得四十岁已经算是比较年纪不到的。对，算有点老，可是以就是在整个公务体系来说，嗯嗯、已经算是年轻的嘛、嗯嗯嗯嗯。因为大家想看大学毕业二十几岁，然后有稍微有个资历啊什么的，所以已经算是偏低年龄层偏低的。就是第一个，嗯、就是互联网法院的法官年纪并没有说很资深。那另外一个还有一个特色就是，考量到网络是无缘弗界、嗯，所以他并不是一定要实体开庭，他是可以视讯开庭的。哦、然后他的书状的递交全部都是电子化
2: 。哦所以
1: 这个是一个互联网法院，嗯、就是让既然是互联嘛，嗯、你在法院做的事情也要像也要有一点科技感吧，对,對,對,對,對,對。然后这是有关互联网法院、嗯。那这个互联网法院就是针对关于这样各自网络个人资料的讯息、嗯。那我看到其实这一个判决是一个法学博士，嗯、他的我觉得应该算是有点尝试性诉讼尝试的的这样的一个实验、嗯嗯嗯，他就是。据这个判决是说，他是2019年2月9号才开始注册成为抖音的用户
2: 、嗯。
1: 然后他注册这个成为抖音用户之后，他发现一件很有趣的讯息是说，他给抖音的资讯假设只有五个、嗯，为什么抖音在透过各种的资讯以后，可以给他15个不同的交友配对或15个讯息，嗯、他就觉得很奇怪。嗯结果他就会发现呢，原来在他注册之前、嗯，他的朋友的电话簿、联络簿、这个手机讯息里面有他个人的资讯，嗯嗯、所以抖音就连因为收集他朋友，就连带他的资讯就一起收集。Okay, uh -huh. 所以当他加入抖音的时候，他的抖音所拥有他的资料的这个数据就变多了，嗯、然后可以给他的各种提供各种的不同的资源与服务也就变多。嗯、然后这个教授就会认为说、嗯，不对啊，你没有经过我同意就收集我的资讯，还拿来做利用，嗯、这个是根本就违反。就是中国现在网络安全法的一些要求，嗯、所以他就认为说，他这个抖音是违法在接受他的个人资讯，而有侵害侵权行为的部分。嗯、而且教授还说，更可怕的是，我在哪里啊？每次我只要使用抖音软体啊，就会上面出现是。我位置在成都、嗯、哪里、嗯？他就说这不是很可怕吗、嗯？全世界人都知道我在哪里，嗯、很没安全感呢、欸。对、嗯、啊。比如说我今天跟事务所同仁说，啊、我今天要去央广录音，感觉好像是在工作，结果发现呢，我在某个百货公司吃下午茶，<笑>这不是很尴尬吗對對對對？对。然后他就觉得说，哎、嗯，抖、欸、音其实这样用的话，已经超过他的同意权了。嗯、你我今天使用你的软体，我知道我可能有一些个人资讯要释出，但是你可不可以？超过我的同意范围内去做我不想要的使用跟运用呢、嗯嗯嗯？那这样的一个法律系的教授呢，就告上这个法庭了，嗯嗯、就认为说这是侵害个资、嗯。那我特别觉得，就是这个法院也蛮有趣的，他很认真哦，就是就每一个行为都很认真去讨论、嗯嗯。判决就说，哎、欸，依照这个中国的网络安全法，嗯，其实并没有我们想象说说，哎、欸，好像。对各自没有很照顾等等的，在这个各自法院，法院就是说，哎，你是二零一九年二月九号才加入，那中止之前的加入，没有经过你同意、嗯，这当然是收集是有违法的、啊嗯。然后，可是抖音就说，可是你后来加入啦，啊，所以难道之前不能用吗？嗯、那个抖音的公司也就说啊，后来你也是加入，难道之前的东西就矫正啊、补正啊、嗯、洗白了吗？法院说不行，嗯、之前的。违法收集就是不能用， okay. 不能因为他后来加入你就成为你的用户，就那些憨不浪当的东西都可以拿来用，嗯、就自动就是矫正，因为这样会造成使用者不知道他到底同意的权限有多大。嗯
2: 哼，嗯哼
1: 那法院又进一步的去讲说，像你看，你给人家标示这个你在哪里，嗯、他如果不同意，董事说没有啊，可是他有同意我收集他的 IP 位置、欸。哎、嗯，那法院说 IP 位置是一连串的数字，比如说一四零点五三点二九一，你看到这个你会知道是在哪里吗？可是你把人家翻译转码变成说哦你在成都，这两件事情是不一样的运用。嗯嗯、你当看到这个资讯，跟看到这个资讯背后被解译的过程中、嗯，法院认为说其实你没有那么大的权限、嗯嗯，所以我们可以看到就是法官其实很认真去处理企业没有经过个人同意，嗯、所谓的收集。或利用，其实是违反中国的网络安全法的。
2: Okay, 这样的一个
1: 基本概念，基本上跟台湾的个人资讯，嗯、以及跟欧洲的 GDPR，、啊、或者是美国的这些隐私权的保护法，其实其实是蛮类似的 okay,、嗯。对，那所以这个判决就告诉你说，你要删除你之前收集的、嗯，而且你要跟原告道歉，还要赔偿原告金钱、嗯。那我觉得这个法官很有趣，就是说，我觉得中国最矛盾的地方就是在这里。有时候你看到他。的整个走向，比如说是集权是专制、嗯嗯，可是他们就还是有一些很认真在思考这些权利的人，他们还是很认真去思考每一个个人的权利。嗯、有时候你都让你就觉得很冲突，你知道吗嗯哼嗯哼？因为这个法院的法官他就说，我觉得他讲到一个蛮重要的地方，他说为什么这些东西是重要他说。个人讯息和资讯的消极利用会带成大家的侵害的风险、嗯。你没经过我同意，你就拿去利用，会造成我的风险、嗯。那如果我对你的资料积极的运用的话，又会带给人家财富。所以你没有经过别人的同意，会带来风险。可是你又过度的积极利用，你会可能会造成财富。所以这个部分，法院认为说，他讲到一个非常重要的讯息，就是说，关于这样资讯的东西，就变成是经济发展的一个具有商业价值跟经济利益，所以必须要很严重审慎以待。嗯，这个是这个法院的判决最后，嗯、法官自己有感而发写了一段的这样的一个数字、嗯。所以，我们就可以看到，就是说，呃，中国现在有呈现一个比较有趣的发展。就是在这个全球对各自越来越重视的情况之下，中国自己对于自己中国人境内的个人资料保护也一直在建立。嗯嗯嗯嗯、但是我们可以看到，美国为什么有这样的一个美中贸易战，嗯嗯、然后会一直指控啊、嗯嗯、你偷我们的美国人的资讯，嗯嗯、就是说对于跨境传输的这样的资讯，可能还有跟世界。没有很连接的上，或者是说他有意的去取得他不应该取得的资讯，所以这会呈现有一种国内跟国外的断面的落差了、嗯，大概是这样子。台湾也是，因为各自就像我觉得，不管是这个北京的互联网法院，还是欧盟的法院，大家都已经体认到各自是一个具有经济利益、嗯、商业利益的一个这样的景的东西、嗯。是。那台湾也是啊，也要保护我们台湾自己境内的这些个人资讯、嗯。可是台湾现在目前也是很努力的寻求在这个国际化里面、嗯，可以让这个资讯跟国际接轨、okay,。对，所以我觉得这里面就会呈现说，同样的个人资讯作为。一个有价值的资产，你可以看到两岸有一种不太一样的应对。嗯、大家对于自己境内都很想很认真的保护，嗯然后呢，很想要多收集也，也也会有一些相应的保护。但是对于境外的这部分，或是你从境外取得的措施，嗯、那大家是怎么样去跟国际衔接的？嗯、你怎么样让大家相信你这个？嗯 App、是安全的、嗯，我觉得这是变成不一样，大家有不一样的功夫在处理。嗯、
0: 哦，对，所以应该是说科技的应用背后，其实那个善意，事实上必须要被保证。所以我们要有一个机制，而且
1: 科技公司或者是尤其像中国这种。比较带有国家主义的色彩。其实，我觉得这些东西都无非想要告诉你说，企业你在收集这么多资讯，你应该要负起相对应的社会责任。嗯
0: 、是是，对你不能
1: 只是变成，因为尤其是、嗯、我觉得中国就例外，尤其像这个西方这些民主国家，他、嗯、会担心的是，我们好不容易送走了一个独裁政权、嗯，现在会变变成会不会变成财团独裁？对对对,對，是就是这是一个大家永远不一样在思考的面向。对对
0: ,對,對。我想，我们人类都希望能够建立一个既便利又自由的社会。对啊，应该是很大的考验呢、哦。对对对、啊。你
1: 说个人资讯不要留下痕迹，可是你可以脱离不要使用手机吗？我觉得我不法哎。对,对对
0: ，是的。对啊
1: ，我们到底是运用科技，还是被科技运用？这是一个非常很长的两难对
0: 对。对对对，所以我们法律就是要去努力的。让大家的自由能够在一个规范的状况之下，能够能够得到一些保障，没错没错。好，今天呃，由于时间关系，就讨论到这边了。谢谢许律师
1: ，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜。
0: Bye